0: La
1: Era Digital Con Javier Sevillano Javier, muy buenas Buenas noches No,
0: es Javier Sevillano Es un robot. No,
1: un robot Por cierto, que ha estado buscando y mirando robots ¿Te Ha ido a la feria en Madrid de los eh, robots y de muchas otras cosas. Muchas Cuéntanos cosas. algo, ¿cómo era esa feria?
2: Pues mira, estaba ahí en Global Robot Expo, que se llama. Es bueno, una feria que se celebra en Madrid. La, de las, como no me mandáis a las principales ferias informáticas... Ay,
0: ay vivo, ya sabía yo al que iba a salir del lado reivindicativo.
2: A, a Düsseldorf o ni siquiera a Barcelona, al Mobile World... World Congress, pues me voy a la Casa Campo, sí, que se sí, pasa muy buena mañana. Sí, <risa> ahí <el> fresquito, <risa> que como hizo ayer, ¿no? Y, y allí una feria de robots. <risa> claro, y encima una feria de robots, como tú dices, ahí, en el pabellón de cristal de la sí, Casa de sí, Campo.
0: Sí, sí, yo sé por qué fuiste tú.
2: Que había, que había, que no me enteré. Desde no que yo. contó
0: Pedrero lo del sexo con robots y dice ah, voy a ver pues lo que hay ahora, por ahí.
2: A ver qué había. Había una robot, había un robot que, que además la he colgado en, en, ahora la veremos en Internet... Y, y bueno, esta eh, es está, pues una de las principales ferias de la robótica en, en Europa, aunque todavía es de tamaño pequeñito, porque bueno, desgraciadamente el sector todavía es eh, casi casi incipiente, ¿no? Está muy orientado al tema de. sobre todo a de gente joven, muy interesada en todas estas facetas de las impresoras 3D, de, las, de los drones, de la robótica y bueno la feria ha sido, es muy interesante, hay novedades eh, y sobre todo que te están actualizando eh, constantemente, es un, un, un sector que, que no para de, de innovar constantemente y eh, las aplicaciones nuevas son fascinantes, ¿no? Por ejemplo, las, las impresoras 3D, que todos las teníamos un poco, pues como casi algo de ocio o a nivel un poco educacional, ¿no? Pues ya se están aplicando ya ya se están empleando como vimos ayer, por ejemplo, en en, en, bio, en biomedicina no con, con aquello que, que vimos de la piel que ya están pudiendo eh, realizar en 3D, impresoras 3D en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Pero también sirve, por ejemplo, para los cirujanos y para los oncólogos, por ejemplo, en, entre otros eh, especialistas de la medicina, para realizar eh, eh, simulaciones y figuras en 3D, con el material con el que están fabricadas, con el que fabrican las impresoras de 3D, pero eh, para que los eh, expertos, los médicos, se hagan un, eh, una imagen en tres dimensiones y puedan tocar de cómo es, por ejemplo, un tumor para estipar, ¿no? eh, esto lo sacan de las imágenes pues de resonancia magnética, de TAC que, que le realizan al paciente y esas imágenes dan una idea pero en dos dimensiones. ¿no? Entonces, eh, trasladando con un programa estas imágenes a las impresoras, lo que conseguimos es hacer y que el, 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 el médico pueda eh, tener en su mano una reproducción eh, y, y exacta de cómo es el tumor para poder intervenir. Hay otras muchas más facetas también de
1: la de la espo y en esa Expo una de las cosas que te sorprendió mucho, por ejemplo, fue los
2: drones, ¿no? Sí, hubo drones. Bueno, había un, una, un área dedicada a, a la zona de ocio de, de, de drones que, por supuesto, bueno, está muy extendida y es, eh, digamos que toda esta tecnología, la puerta de entrada es, es el, el aspecto de ocio en, en todas las facetas, tanto en, en, la, en las impresoras como en los robots como en los drones. No había una competición de, de drones y luego pues, había una parte, como en todas estas eh, secciones, una parte industrial. En ella había unos drones impresionantes, ¿no? De eso dice, bueno, ¿cómo se puede levantar este aparato con, con estas ocho élites, no? Cosas que vuelan, ¿no? Exactamente. <risa> ¿no? Auténticos aviones exactamente, teledirigidos, exactamente, pero, exactamente, casi, pero casi, casi del tamaño y, avión, eso. ¿no? Eh, se usan fundamentalmente en, en la agricultura para fumigar, para evidentemente tienen que llevar unos depósitos inmensos para poder fumigar, para poder regar también. Y eh, en las últimas eh, novedades están en el, en el sector, eh, se emplean mucho en el sector de, de las urgencias, de las catástrofes y demás. de hecho, allí había eh, profesionales de los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid concretamente que estaban interesándose en uno de los stands por cuáles eran las últimas novedades en, en, para, para poder eh, incorporar estos, eh, estos aparatos a las, a las urgencias, a ¿no? las catástrofes, sobre todo. ¿no? Más, más que nada.
0: ¿Y la chavalería que estaba en la feria, en las exposición? Sí, pues, una de las cosas
2: que a mí me, más me ilusión me hizo ¿no? ver que había un público muy joven, ¿no? un público muy adolescente, pero no como como les solemos ver en otras ferias, ¿no? de, de, bueno, por ahí no sino que estaban muy interesados incluso preguntaban a la gente de los stands, que también era, era gente muy joven, pero bueno, interesados, sentándose allí a hablar con ellos, a hablar bueno, de las eh, cómo eran las condiciones de cada aparato, cómo se podía uno introducir en el tema de los robots, y, y bueno, había aparatos muy, muy, muy interesantes. Antes había eh, exoesqueletos eh, para facilitar la rehabilitación de lesionados medulares, también aplicado, eh, eh, para otros, eh, otros problemas también motrices, no había un programa que te, eh, capturaba la, eh, el movimiento y entonces lo que hacía es que eh, analizaba eh, mediante ese movimiento que te escaneaba, si tú podías mm, desarrollar o tener alguna enfermedad motriz, alguna enfermedad eh, neurodegenerativa que estuviera dando sus primeros pasos y que tú ni siquiera la hubieras detectado, mm. por así decirlo. ¿no? Y
1: se podría haber presentado ahí y en cualquier otro sitio, porque parece estupendo, parece un auténtico avance por los derechos sociales ...los en, derechos en, de los eh, trabajadores, los laborales de los agricultores y ganaderos para prevenir esos riesgos los que pueden tener este canal multimedia.
2: Pues sí, el Instituto de Biomecánica de Valencia, el IBV, en colaboración con numerosas asociaciones de eh, ganaderos y agricultores, pues lleva tiempo, lleva ya unos años que han montado una página web en la que los eh, ganaderos y agricultores pueden consultar cuáles son los riesgos ergonómicos debidos al desarrollo de su profesión, que son bastantes, ¿no? porque eh, todavía sigue siendo un, un sector en el que eh, la, la fuerza bruta, por así decirlo, es, eh, de, decirlo, es bastante, bastante importante. ¿no? Es, es un, un sector muy físico y entonces con esta web eh, de lo que se trata es de ir advirtiendo a, a todas las personas que se dedican a este sector cuáles son los riesgos y cómo prevenirlos. ¿no? Y además lo hacen de una forma muy sistémica porque lo van haciendo año a año, van añadiendo nuevas fichas, por así decirlo, para eh, mmm, adoctrinarles en cuan, eh, eh, cómo deben ser las posturas, los movimientos, la forma de realizar las eh, diferentes tareas y eh, adecuada a cada sector dentro de, de, por ejemplo, en la agricultura pues este año han, han, han aportado las fichas eh, relativas a los cultivos de la vid, del pimiento y del espárrago, ¿no? Que cada uno tiene, bueno, pues sus peculiaridades cada, cada cultivo. Y también en, en instalaciones ganaderas, pues, pues a la cría del conejo, de, de vacuno de leche y demás que cada uno tiene sus, sus, sus momentos, su forma de, de tratar de mover al animal o de mover las cargas o de mover, aunque poco a poco poco se va mecanizando, pero todavía sigue siendo un trabajo muy 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 físico y sobre todo es una labor de prevención. La página si te parece eh, Bruno la damos, es muy claro. fácil, es agrario.ibv.org. Ahí están las fichas. Agrario.ibv.org, uh -huh. IBV del Instituto Bi de Biomecánica de Valencia, que es el que elabora esta la parte más técnica por así
1: decirlo. En el futuro también existirán pizarras digitales y estarán en las aulas.
2: No es que en el futuro estarán, es que sí, ya, ya están, está. Bruno, ya se están comercializando pero además es que son flipantes yo he estado viendo por internet y bueno, documentándome un poquito y en vez de la tiza va a ser ya nada, hay, hay una serie de bolígrafos rayo láser del
0: dedo láser
2: casi, ¿no? <risa> un poco, ¿no? siguen siendo las, los rotuladores, o los bolígrafos estos de colorines y tal, pero bueno, ya con a unos niveles de interacción con las eh, eh, los dispositivos eh, y gadgets que llevan los alumnos y los propios profesores que los permiten, bueno, interactuar desde, desde su localización ¿no? al, al propio, ya no es que eh, las pizarras en estas en que el profesor escribe, borra con un trapo, con, no, 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 se puede borrar con la mano pueden eh, eh, vari, eh, eh, están conectadas eh, a internet, están conectadas eh, también, eh, se puede previsualizar pre vídeos en 4D o sea, en, en, en Full HD por, así, por más que Full HD, vamos, y entonces la, la posibilidad de acudir y sacar, guardan también contenidos que tengan cada uno de los profesores para, para disposición de un momento dado en la clase recordar una clase que se ha dado antes o, o material que ha ido el, el profesor preparando para una clase específica, se puede ir guardando y eh, descargar desde cualquiera de las tablets del profesor, interactuar con las tablets de los, de los alumnos en fin, es otra... El, es
0: otra... El, el botoncito de cuando te está dando la explicación el profe se queda registrado, le das a la tablet y dice ¿qué fue lo que contó? Le das al botón y sale ahí el holograma de la profesora o el profe contándolo
1: Eso molaría. la unión europea va a investigar ahora a amazon por las cláusulas a los editores de libros
2: bueno pues esto está, es una investigación que lleva a bruselas realizando desde junio de 2015 a amazon eh, amazon se ha convertido pues en la libre aparte de, de la tienda multitodo pues en la librería mmm, por antonomasia. Ya no es que sea un oligopolio, es que se está convirtiendo en un monopolio. ¿no? En España, en, a ver si tengo por aquí los datos, ya eh, controla más del 60% de la, de la venta online de libros en papel y eh, cerca del 50% en el caso de los libros eh, electrónicos, ¿no? con lo cual se, se, el, el poder que tiene de, de negociación a, eh, Amazon sobre los eh, editores es, es inmenso. ¿no? Les está obligando a firmar unas condiciones le si quiere estar en su si quieren estar en sus en su plataforma en, en amazon y eh, estas condiciones pues mm, les aprieta tanto 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 que incluso les puede llegar a obligar a ir a pérdidas eh, por ejemplo si en otras plataformas o en otros negocios eh, los robots de amazon detectan que un libro está más más barato que en su plataforma lo que hace automáticamente sin pedir siquiera permiso al, al, al editor baja el precio de de ese libro en, en Amazon al precio en el que está en otras plataformas con lo cual impide un poco la libre competencia por así decirlo. Incluso si hay un error en, en alguna plataforma, lo que sea, por, por lo que ocurra, mm, error humano en que el, el, el precio se pone a un precio más bajo en otro lado, los robots lo detectan y eh, aunque el editor intente ya eh, arreglarlo, Amazon ha detectado eso y le obliga a ir un poco a pérdidas. ¿no? Esto en por ejemplo en, en, en libros de muchísima tirada, pues pues eh, es un grave perjuicio para, para el editor con lo cual la Unión Europea intervino en eso, ha logrado que Amazon bueno, hecho un poco atrás en algunas de las cláusulas, sino casi casi en todas eh, se compromete en 120 días a revisar con todos los editores que lo soliciten las, las condiciones y, y si esto funciona y realmente es así el, también le han pedido los contratos con los editores para que publicarlos en el boletín de la Unión Europea y que se sepan exactamente cuál ha sido las presiones a las que han sido sometidos estos, estos editores. Me parece
0: ¿no? muy bien porque... Esta, el, muy
2: bien. Si funcionan no, no le pondrán ninguna multa.
0: La verdad es que También. son son unos máquinas los de Amazon claro, que no, no. van súper rápido de un día para otro. Sí, testiler, o sea, que no, no es publi, sino que cumplen, no, lo bien, hacen.
2: Funcionan bien, pero... pero
0: eh, lo no... suyo es que lo hagan así, controlando sí, y no bajando a lo eh, loco.
2: Se han convertido casi o van camino de un monopolio que es lo que
1: no quiere la Unión Europea. Bueno, pues hasta aquí la rosa de los vientos. Queda un minuto para llegar a las 4 de la madrugada, Javier Sevillano, te veo muy atento a la Super Bowl en los Estados Unidos. Del resultado final que te interesa muchísimo, No ¿eh? tengo
2: ni idea de lo que hacen. Sé que se tiran en plancha y salen volando y tal, pero de luego vistoso es muy vistoso.
1: Dicen que es la gran cita anual del fútbol americano. Está llegando el partido a su final. Quedan menos de dos minutos para que acabe. Aunque los Patriots han remontado en los últimos seis minutos, parece que la victoria finalmente será para los Phantom de Atlanta en estos momentos. Ganan por 28-28. 20, como tú habías eh, predicho, Javier.
2: Sí, 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 inmediatamente acudimos a la esta de Argentina, de niña de 14 años, y nos ha dado el resultado.
0: Bueno, y la cantidad de fuegos artificiales que ha gastado Lady Gaga, Dios mío de mi vida, no, no el, sé y ni cómo que 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 ha quemado. Eh,
2: el escenario que la han montado en cinco minutos, ¿qué?
1: Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Os dejamos con José Ramón de la Morena con el transistor. En Onda Cero.